0: Yes, aflevering 21 van de Lima Liefdevolle Mama's podcast. Ik ben Kirsten Wildebeek, ik ben receptiegeloog en ik heb een eigen praktijk voor ouders. En daarnaast is Lima er voor alle ouders, omdat ik uh, ja, er heel geen geloof dat uh, eigenlijk ja, je kinderen je kwetsbaarheden zichtbaar maken. En uh, dat het aan ons als ouder is om uh, die te gaan onderzoeken en daarvoor te gaan zorgen. Dus super leuk dat je luistert. Het is een beetje gek om te zeggen, want dit is dus eigenlijk de eerste podcast van 2024. Alleen, ik neem hem nog op in 2023. Hmm. Eigenlijk uh, ben ik een beetje meer het type van, nou, ik neem het op en ik uh, gooi het online. Maar ik heb uh, straks twee weken kerstvakantie en eigenlijk was ik toch wel voornemens om gewoon wekelijks een podcast uh, op te ja, hoe zeg je dat? Te publiceren? Hoe zeg ik het eigenlijk? Ja, nou zo in ieder geval. En um, ik dacht, nou, ik heb nu uh, wat tijd doordat er wat afspraken afgezegd zijn vanwege ziekte. Dus ik denk nou, dan ga ik het gewoon nu vast opnemen. En dan uh, is deze voor in het nieuwe jaar in 2024. Dus ik hoop als je dit luistert dat je fijne feestdagen hebt gehad. En dat je fijne jaarwisseling hebt gehad. En um, Misschien sluit dit thema ook wel aan bij een voornemen van je, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, uh, want ik wil het graag met je hebben over verantwoordelijkheid, je verantwoordelijk voelen. En ik denk namelijk dat uh, laatst een tijdje terug had ik iets gepost op Instagram over dat ik in een sessie met een, uh, iemand hier die ik in behandeling heb, dat we een uh, sessie eigenlijk helemaal aan dat thema hadden gewijd over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En toen postte ik daar iets over op, uh, op Instagram en vroeg ik van nou, zijn er mensen die dit herkennen? Nou, zeker. Ik heb het gevoel dat echt uh, praktisch bijna iedereen die mij volgt zich hier wel in meer of mindere mate in herkent. Dus ik dacht, hé, hey, dat is wel een goed onderwerp voor een uh, podcast aflevering. Dus in deze aflevering ga ik je meenemen in... Um, ja, wat, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk met dat verantwoordelijkheidsgevoel? Wat maakt dat ik me zo verantwoordelijk voel? Hoe kan ik dat begrijpen? En ook, wat, ja, wat kan ik daarmee? Hoe kan ik dat misschien toch proberen wat meer los te laten? Dus dat uh, wil ik heel graag met jou uh, bespreken, deze aflevering. Dus als je dat interessant vindt, luister dan vooral verder, zou ik zeggen. <laughs> ik neem even een slokje water. Ik merk heel vaak, ik weet niet of dat te horen is, maar dat ik aan het begin van een podcast een beetje hoog in mijn uh, ademhaling zit. Of zo, best wel gek. Maar dat ik als ik eenmaal aan het praten ben, dan gaat dat wel beter. Maar ik zit nu dus nog een beetje oef, te hoog. <laughs> groot verantwoordelijkheidsgevoel, zou ik maar ja. zeggen. Dat kan wel hoor trouwens, als jij heel veel druk voelt of een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat je ademhaling dan omhoog gaat. En oef, gewoon even. Goed uitademen door je mond. Het kan al enorm uh, verschil maken. In ieder geval voel ik dat nu gelijk bij mezelf. Goed, maar dat verantwoordelijkheidsschool. Kijk, in, als je, zoals je weet. Uh, benader ik alles een beetje vanuit het chemotherapeutische model. En, of zo, misschien weet je dat wel niet. Ik ben nog steeds van plan trouwens. om een algemene podcast over schematherapie op te nemen. Hoor. Dan kan ik daar eens lekker naar verwijzen. als ik dingen. specifieke termen noem. Maar in ieder geval. Met, in schematherapie werk je met verschillende kanten in jezelf. He, ik heb het best wel regelmatig over het, het kwetsbare kind eigenlijk in jezelf. Die kindkant die zo overspoeld kan zijn met emoties. Maar er is ook een kant in jou en dat wordt de kritische kant genoemd. En dat is eigenlijk um, de kant die, dat, die die druk oplegt. Dus die ook dat grote verantwoordelijkheidsgevoel bij jou neerlegt. Dus die dingen zegt als van... het is aan jou om te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Of jij moet zorgen dat de kinderen altijd op tijd op school zijn... en uh, netjes aangekleed zijn. En je faalt als moeder of als vader als je dat niet doet... of als je dat niet goed voor elkaar hebt. Of jij hebt uh, de gymkleren vergeten te wassen deze kerstvakantie... om maar wat te zeggen... Um, dus, dus je bent een slechte moeder of eh, eigenlijk zeg maar die zo, zo streng en oordelend kan zijn. Dat is vanuit die kritische kant. En daar zit ook dat stemmetje wat die ver, dat verantwoordelijkheidsgevoel in jou zo versterkt. En ik denk, je, kun, ja, je hebt een soort van verschillende vormen van verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Want een, een bepaalde mate van je verantwoordelijk voelen is natuurlijk heel normaal en heel belangrijk ook. Hè? Laten we dat ook voorop stellen. Ik bedoel, als jij je niet verantwoordelijk zou voelen voor het welzijn van je kinderen, hmm, dan gaat er natuurlijk een beetje iets mis. Of als jij je niet verantwoordelijk zou voelen voor jouw eigen welzijn, hmm, gaat ook niet helemaal lekker. Maar um, waar ik het hierin over heb, is natuurlijk meer die overmatige verantwoordelijkheid. Dus ook je verantwoordelijk voelen voor dingen waar jij misschien niet eens invloed op hebt. Of je verantwoordelijk voelen voor het welzijn van allemaal andere familieleden, ouders... of uh, als je zelf hulpverlener bent voor de mensen die jij in behandeling hebt... of waar jij uh, zorg voor draagt. Iedereen heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid... Iedereen. En dat geldt ook voor kinderen... maar wel in een andere mate uiteraard. En, um, maar goed, ook, ook zij hebben natuurlijk hun verantwoordelijkheid... passend bij wat, zij, wat je van ze kan verwachten... gezien hun leeftijd of ontwikkelingsniveau. Maar het is natuurlijk niet zo... Dat jij degene bent die alle verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Als je eens even nadenkt dat een goede vriend of vriendin of jouw partner dat over zichzelf zou zeggen. Wat zou jij dan denken? Denk je dan ook niet een beetje van... Eigenlijk is het ook een beetje arrogant om te doen. Even Als ik hem even een beetje scherp neerzet voor je. Is het niet eigenlijk arrogant om te denken dat jij daar dat allemaal kan beïnvloeden? Dat jij um, ja, daadwerkelijk in staat bent om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt. Hoezo? Hoezo zou jij dat kunnen? Hè? Even, nou ja, ik zet hem even scherp neer, want ik wil je even aan denken zetten van ja... Hoe zit dat eigenlijk? Hè? Hoe reëel is dit überhaupt? Ja, even nog los van hoe het voor je voelt. Hè? Maar gewoon even hoe reëel is dat? Dat jij al die verantwoordelijkheden hebt. Hè? En dan ook nog eens, hè, wat ik net noemde, hè? verantwoordelijkheid die je misschien wel hebt. Hè? Bijvoorbeeld de, de gymkleren wassen in de kerstvakantie. Um, tenminste, bij ons op school krijgen de ki onze kinderen altijd voor de vakantie hun gymtas mee uh, naar huis. En dan is het dus de bedoeling om uh, het te wassen. ook even te checken of alles nog past. <laughs> dus daar kun je ook. Uh, dus dat is ook een verantwoordelijkheid die in, in dit geval ik zeg maar, of uh, mijn vriend en ik samen hebben. Um, maar goed, het kan natuurlijk zijn dat je het vergeet in alle drukte van de vakantie. Hoe erg. Is dat dan? Hè? Ik denk je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel vanuit je gezonde volwassenen. Die weet van ja, inderdaad. Dit past ook binnen jouw cirkel van invloed, zeg maar. Hier kun jij ook verantwoordelijkheid voor dragen. En dan nog. Kun je daar een keer in tekort schieten? Ja, dat gebeurt. Oké. Okay. Maakt mij dat dan meteen een slechte moeder? Nee. Dus dat geldt ook voor jou. Hè? Dus knoop dat echt in je oren, alsjeblieft. Ehm... Um, Verder vind ik het belangrijk om daar nog over te, te delen... dat eh, ook hierin, dit zijn natuurlijk ook patronen... Hè, die ontstaan door ervaringen die je opdoet in je kindertijd. En eigenlijk is het die kritische kant... dat kun je zien als een soort van verinnerlijkte boodschappen. Verinnerlijkte boodschappen van dingen die tegen jou gezegd zijn als kind... Of dingen die um, zijn gebeurd terwijl jij kind was. Hè? Dus stel um, je moeder was ziek of, um, of depressief. Of iets waardoor zij niet helemaal goed in staat was om haar verantwoordelijkheden als moeder te dragen. Misschien heb jij die als kind, ben jij die als kind wel gaan dragen. Heb jij wel de zorg voor een broertje of zusje op je genomen? Of de rol op je genomen om je broertje of zusje te beschermen tegen ruzies tussen je ouders of een scheiding... of iets waardoor jij misschien al op jonge leeftijd een bepaalde verantwoordelijkheid hebt moeten dragen... die eigenlijk niet bij jou hoorde. Zulke ervaringen kunnen ervoor zorgen dat er dus zo'n verinnerlijkte kritische stem komt... die nog altijd nu, nu jij volwassen bent, nog steeds tegen jou zegt dat jij verantwoordelijk bent voor anderen. En die kritische stem, die kan ook meer boodschappen hebben als... Um, je bent niet goed genoeg, of je faalt, of je, doet, je, je kunt niks goed doen. Uh, begin er maar niet aan, want het zal wel mislukken. Dat zijn ook allemaal vormen die zo'n innerlijke kritische stem kan aannemen... die je kunt zien als een verinnerlijking van... Um, ...boodschappen die jij hebt gekregen als kind. Ofwel echt letterlijk, dat dat letterlijk zo tegen jou werd gezegd... ...ofwel door ervaringen waar jij misschien zelf bepaalde conclusies uit hebt getrokken. En um, ja, ik denk eigenlijk dat het dus voor jou, zeg maar, als je, als je dit herkent in jezelf... ...belangrijk is ten eerste om er bewust van te worden... Welke boodschappen die een beetje rondom dit thema zitten, geef ik mezelf eigenlijk? Hoe praat ik dan tegen mezelf? En is dat terecht en wil ik zo op die manier tegen mezelf praten? En um, ja, hoe, um, hoe zou ik vanuit mijn gezonde volwassenen, Willen praten tegen mezelf. Hè? En op een gezond volwassen manier. Wel mijn verantwoordelijkheden dragen. Daar waar ik ze heb. Maar ze bij degene laten waar ze horen. Ja, dus nogmaals ook. Die zin van iedereen. Heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat vind ik zo. Belangrijk. Om je dat ook te realiseren. En om je dat ook mee te geven. En um, dit zijn natuurlijk thema's. Dit zijn dingen die niet uh, van een op andere dag veranderen. En die ook niet door nu deze podcast te luisteren als sneeuw voor de zon uh, verdwijnen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar ik hoop wel dat dit al een soort van bewustwording in jou uh, creëert. En daar begint verandering. Ja? Dat je je bewust wordt van je eigen patronen. En als jij nou wel voelt van ja, hmm... Hier wil ik wel iets mee, ik heb hier last van, dit zijn patronen die mij in de weg zitten. 8 januari, dus dat is bijna, gaan we, zeg ik het nou wel goed, sorry ik zit ineens te denken, of is het 6 januari? Wat is, nee het is 6 januari, uh, sorry, <laughs> 6 januari, dat is de zaterdag, nog in de kerstvakantie, gaan we starten. Met de cursus Patronen veranderen als ouder. Super veel zin in. We hebben al een hele mooie groep van tien eh, lieve mama's. En jij bent ook van harte welkom om aan te sluiten. We gaan 6 januari starten en 10 januari starten we samen met de gezamenlijke sessie. Um, je bent van harte welkom om aan te sluiten met de cursus. Als uh, dat nogal een te grote stap voelt, ben je ook van harte welkom om aan te sluiten bij de startsessie. Want ook daar zul je al heel veel inzichten in gaan krijgen. In hey, hoe zitten mijn uh, patronen en schema's nou in elkaar? Hoe hangt dat samen met hoe ik ben opgegroeid? En de ervaringen die ik heb opgedaan en de behoeften die ik daarin uh, mogelijk heb gemist. Dus um, ja, je bent van harte welkom om... Uh, om nog aan te haken. Dat zou ik heel erg tof vinden. Um, in de link in de show notes kun je de linkjes vinden om je aan te melden. En ik zou het heel leuk vinden als je me wil laten weten, als je deze podcast hebt geluisterd, wat je ervan vond. En misschien luister je hem na 6 januari. Aanmelden kan de hele maand januari nog hoor. Dus ook als je hem later um, luistert, dan uh, kun je nog altijd aanmelden voor de cursus en um, ja, hou anders vooral mijn Instagram in de gaten denk ik als dat al, ook al voorbij is want de cursus komt zeker nog wel een keer terug ik weet nog niet precies wanneer en in welke vorm maar hij gaat wel terugkomen um, nou, laat me vooral weten wat je uit deze podcast hebt gehaald en um, daar ben ik heel nieuwsgierig naar bedankt voor je reactie alvast als je me die uh, stuurt en dan, uh, nou Hoor je, je mij? Ik wil zeggen zie ik je weer bij de volgende, maar ik zie je niet. Um, maar goed, dan uh, tot de volgende zou ik zeggen. Doeg!